3: Bonjour tout le monde, bienvenue Bienvenue à Cube Radio, bienvenue à notre émission pour la prochaine heure et demie On va ensuite rejoindre Paul Larocque et l'équipe de l'après-midi de LCN Comme à chaque jour depuis le début de la pandémie Bonjour Vincent Salut Mario Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Très bien Très bien bon. En forme, j'ai pris une petite pause hier Ben et oui, tu nous as manqué Je suis de retour Ah, c'est bien En pleine bien forme ça. Euh, Parlons donc de la, la pandémie Le nombre de décès au Québec On avait eu deux... Deux journées en bas de, de 10 décès, ça avait encouragé bien des gens, mais il restait... Euh, C'était bizarre, ça avait baissé un peu vite et là, on est revenu à des chiffres plus élevé. En fait, même presque surprenant à l'inverse.
4: Oui, et on met toujours une petite étoile à côté de ces décès parce qu'on veut nous rappeler qu'il y a des décès qui remontent un qui peu. Voit quelques des... jours. Ouais. Et, euh, mais effectivement, il faut dire que même le décès quotidien est quand même plus élevé. Euh, au total, c'est 52 décès qui s'ajoutent aujourd'hui. Donc effectivement, un bilan qu'on n'avait pas vu depuis, depuis quelques jours. Euh, 25 nouveaux décès, donc dans les dernières 24 heures, auxquels on ajoute 27 décès survenus avant le hmm. 2 juin. Alors, il y a effectivement des jours... Que de... quelqu'un qui
3: m'a écrit ce matin sur mon compte Twitter, qui est fâché qu'on nomme ces décès-là. Il dit la plupart étaient rendus en CHSLD, puis ils étaient dû pour mourir de toute façon. On devrait pas compter ça comme des décès.
4: On sera pas d'accord euh, <rire> là-dessus. Mais tu dis, il
3: y, y a des gens, non seulement ils pensent ça, ce qui est déjà honteux, puis ils ont pas honte de l'écrire, de l'écrire à une personnalité publique, en disant qu'on fait pas bien notre travail. On fait ça, on, on nomme ces décès-là pour faire peur au monde. Oui. Pour faire peur au monde qu'on dit ça, on fait semblant là, que de mettre des gros chiffres de décès, alors que c'est des vieux, là, puis ils étaient dû pour mourir de toute façon. –
4: Ouais, bon, si c'était votre mère... Euh, – Ouais, c'est ça. – Peut-être ça différent. Tu...
3: Euh, – qui il reste peut-être des années euh, ouais. quand même confortables. – Bien, là, en tout cas, moi, quand je vais être rendu là, euh, mettons qu'un jour, on m'annonce que je rentre dans une résidence pour aînés, là, je... Je vais espérer ne pas voir ça comme un strict abattoir où euh, on attend juste, euh, on
4: compte les minutes là.
3: Ouais, on espère que tu vas mourir puis euh, le plus tôt sera le mieux là. La
4: société pense ça aussi
3: là. La société Leonardo pense ça, là, que tu, ouais, tu ça, ça.
4: Enfin. Effectivement, euh, euh, donc 156 nouveaux cas. Donc ça quand même au niveau des cas on n'a pas eu de, de mauvaise surprise dans les derniers jours. Non, ça baisse là. Ça parce ça on, baisse. Avait,
3: on, a, on était surpris il y a quelques jours, ça venait de baisser en bas de 300, la 150 on baisse en bas de 200. Et euh, donc là ça s'est soutenu. Hospitalisation
4: aussi moins 47 aujourd'hui. Alors, 914 personnes hospitalisées seulement. Alors, on peut quand même considérer, euh, au-delà des, euh, des décès, que les, les, les chiffres vont
3: rassurer quand même le gouvernement sur euh, les, euh, la réouverture, disons. Bon. Euh, et, euh, bon, puisqu'on parlait des CHSLD et des gens qui s'y trouvent, c'est un peu la, le mystère depuis deux, trois semaines. Qu'est-ce qui va arriver avec les militaires Disons que, les éléments de base, c'est que je comprends que les militaires, eux, là... Puis là, je parle même pas du gouvernement fédéral, je parle des militaires eux-mêmes, les gens de l'armée, avaient comme conclu que mi-juin, là mi-juin, comme on dit, on, rappe, là, on, on ramasse est, nos affaires. — On n'est pas là pour faire ça, normalement. Là, on a accepté, mais on... — on sort de là. Euh, le gouvernement du Québec s'était fait une idée à l'inverse, que tout le monde restait jusqu'au mois de septembre, jusqu'à temps que les nouveaux soient formés. Puis là, tout à coup, s'est aperçu que M. Trudeau, il était poignant entre de les deux. Là. Parce que lui avait voulu jouer au grand frère d'honneur de leçons, que... Les provinces ont pas bien agi avec leurs personnes âgées. Moi, j'aurais pas laissé faire ça. Puis là, tout à coup, c'est lui qui pourrait devenir le méchant, qui enlève les ressources dans les centres pour aîner. Et là, on cherche un compromis, puis, aujourd'hui, il a comme été annoncé, pour le comprendre toujours. Pas
4: exactement, là, hein. Oui, euh, un peu de confusion euh, dans le cas de la réponse euh, du gouvernement fédéral à cette question. Est-ce qu est -ce que les militaires vont rester jusqu'à l'automne, comme l'a demandé François Legault euh, Ça a l'air d'être quand même compliqué de répondre. Ça fait plus, ça fait un bout de temps là. Deux grosses semaines. Sûrement deux bonnes semaines, monsieur Legault, monsieur Trudeau a fait face souvent à la question en point de presse, sans jamais. Enfin, on sera là pour vous, on sera là pour vous. Là, cette réponse assez classique. Mais aujourd'hui, euh, questionné par le blociste Alexis Brunel du CEP aujourd'hui, questionné quand même à plusieurs reprises. Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité publique, a fini par offrir une, une, une réponse comme quoi euh, le, le, le fédéral allait être là euh, jusqu'à la mi-septembre, tel que demandé par le fédéral. Non, au euh, début, par les, par gens le ont conclu, les
3: gens ont conclu que c'était les, les soldats. Je
4: vais te faire entendre, d'ailleurs. Ouais, L'extrait, okay, c'est en, en anglais seulement. C'est court, je vais vous le traduire, mais le voici Bill Blair.
3: We have made a commitment to the province of Quebec that we will continue to provide that support until the middle of September,
5: exactly as they have requ requested. But we are also working to, for, to ensuring that we have a sustainable, effective solution to the request that Quebec has made. Bon, alors il dit quand même, on,
4: on va rester jusqu'à la mi-septembre, exactement comme le demandait M. Legault, mais M. Legault demandait les soldats, là. il ne demandait pas euh, d'autres alternatives, donc on pouvait croire que c'était les soldats. Il dit ensuite, euh, M. Blair, qu'on cherche aussi une solution à plus, à plus à plus long terme, mais ensuite la réponse s'est euh, un peu euh, bon fait, fait euh, évasée, puisqu'entre autres le bureau du ministre a indiqué à nos collègues de TVA Nouvelle que le soutien fédéral prolongé n'inclura pas forcément la présence de soldats, et que ça, ça reste à déterminer. Dans le, de la mais l'alternative
3: c'est quoi? C'est d'autres fonctionnaires ou c'est la Croix-Rouge? Parce que quand on pose la question Souvent les, les ministres fédéraux Vont juste mentionner au passage Sans prendre d'engagement, mais il y a la Croix-Rouge aussi là. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils considèrent Que la Croix-Rouge est une extension du gouvernement fédéral Ou de la participation fédérale? Parce que dans la même affaire, juste avant cette réponse-là M. Blair en parlait
4: de la Croix-Rouge Que c'était euh, une avenue Et à son bureau, on précise qu'on parle D'un soutien fédéral prolongé mais soutien fédéral prolongé, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire soldat, ça veut pas dire... on. C'est encore flou. Alors, bref, on n'a pas de réponse claire, mais le fédéral assure qu'ils seront là jusqu'à la mi-septembre, comme l'a demandé M.
3: Legault. Mais on sait pas exactement sous quel, quel, quelle, quelle forme. Manière. Ouais. Alors, ça devrait être précisé. D'ailleurs, euh, ce que je comprends, c'est que le gouvernement du Québec était pas au courant de rien, ne s'attendait pas à une annonce aujourd'hui, euh, était pas, avait pas été avertis. Les premiers intéressés, dans le fond, qui ont besoin de cette aide-là dans les CHSLD, n'avaient pas d'informations euh, semblables. Puisqu'on parle du gouvernement du Québec, du gouvernement Legault, euh, qui a, bon, fait un pas de recul dans le dossier du projet de loi 61, certainement tendu la main une autre fois, mais encore plus concrètement aux partis d'opposition pour... Euh, Voire viser à l'adoption du projet de loi mais avec des amendements, avec des compromis Oui, c'est un projet de loi quand même
4: qui amène son, son lot de casse-tête pour euh, M. Legault Alors, On voulait un, 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 donc un projet de loi qui va favoriser, euh, une accélération de l'économie en accélérant euh, plus de 200 projets un peu partout à travers la province, on sait que pour plusieurs experts euh, dont le comité de suivi de reco des recommandations de la commission Charbonneau, on mettait en garde le gouvernement du Québec comme quoi ce texte de loi du gouvernement caquiste qui veut accélérer les choses, euh, pouvait créer, et je, je les cite, là, créer des conditions extrêmement favorables à l'émergence de corruption, de collusion et autres malversations euh, apparentées. Alors, il y avait une inquiétude. Évidemment, l'opposition martelait euh, martelé ça beaucoup dans les derniers jours. Et voilà que euh, le ministre Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, accepte de limiter la période d'urgence sanitaire là, de son projet de loi. Donc, raccourcir la période où ça pourrait être valide. – Ça, je pense que c'est raisonnable. – et euh, ben, Je vais te que... le faire entendre, ouais. M. Dubé, suivi de François Legault euh, en chambre aujourd'hui. On peut les écouter.
6: On va écouter ce que la protectrice
7: du citoyen nous a suggéré hier, puis il nous suggère de la mettre à un maximum de six mois. Je vais en discuter avec l'opposition. Le compromis et l'ajustement que je suis prêt à faire, c'est d'être spécifique dans l'article 50 que ça va être pour améliorer les liquidités des entreprises. C'est pas les mots exacts, mais on va être beaucoup plus ciblé. Il n'est pas question de réouvrir la
5: porte à la corruption et à la, la collusion. Ce qui est question, par contre, c'est d'accélérer les travaux qui doivent être faits.
4: Bon, alors, six mois maximal, mmh. ça ouais. fait du sens.
3: Mais euh, d'abord, je pense qu'ils vont travailler plus longtemps parce que là, on est rendu à dire que la Chambre pourrait siéger pas juste la semaine prochaine. Même l'autre, c'est-à-dire que... D la, pas, ça, juin, ça, là. Mais l'Assemblée n'a pas besoin de siéger au complet. C'est projet de loi. À partir du moment où il faut étudier le projet de loi, l'étude article par article du projet de loi il se fait en commission. Donc, Par exemple, la semaine prochaine, il pourrait siéger toute la semaine en commission, étudier les articles, et, et écouter les amendements de l'opposition, en accepter certains, Tu devras avancer dans l'étude du projet de loi. Et si on arrive à l'adoption finale, à la limite, si c'est, je sais pas moi, le 20 juin, -dire on rappelle la Chambre pour une journée, et là, il faut que l'ensemble des députés, il faut que l'ensemble de la Chambre soit rappelé pour voter. Mais dans l'intervalle, il peut y avoir plusieurs jours où ce n'est que cette commission-là qui siège la, la commission spécifique qui, qui procède à l'étude du projet de loi. Puis je dois dire, moi, je trouve ça bien correct que, parce qu'on semblait faire un gros cas, on va prolonger la session, mais les députés, quelque part, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a des mois que c'est tranquille. a des mois qu'ils siègent pas, là. En avril, ils n'ont pas siégé, En mai, on ont siégé un petit peu là, de façon euh, Il y en a qui virtuel. ont été vraiment
4: dans le jus avec les euh, Leurs problèmes de côté. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas, pas, qu pas, pas,
3: qu pas travaillé, mais ils n'ont pas siégé. Alors qu'on me dise qu'il y a une commission qui va siéger deux semaines de plus, maintenant une commission d'une douzaine de députés qui va siéger deux semaines de plus. Alors les on est ont... dans
4: une crise historique.
3: D'après moi, c'est tout à fait justifié. Ouais. Là. Mais euh, évidemment, le gouvernement a commencé, M. Legault, ce matin, à faire porter la discussion sur la liste de projets. Parce que dans le fond, le projet de loi est un peu unique, parce que c'est un projet de loi avec une cinquantaine d'articles, une d'articles, sur de la procédure. Comment on accélère les procédures, l'environnement, les, les examens environnementaux, les, app les appels d'offres. Donc, on, 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 a, on met en place toutes sortes de mécanismes qui soient bypass des systèmes ou les passent plus vite pour accélérer. Pour pas que ça prenne des années de réaliser les projets. Mais à la toute fin, il y a une annexe, qui est quelque chose d'un peu exceptionnel. Ben, c'est déjà arrivé, mais un projet de loi, il y a une annexe. L'annexe, c'est 202 projets. Oui, hier, j'en ai raconté en nombre. c'est du concret. Mettons que les gens des régions, ça vaut la peine d'aller, ben, des gens des Villes aussi, allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, projet de loi 61, puis allez dans l'annexe à la fin. Vous allez voir, hier, j'ai lu par exemple ceux de la Bitibi Témiscamingue, parce que c'est dans les A, c'était le premier dans l'ordre alphabétique, mais tu sais, je veux dire, c'est une maison des aînés à Val d'Or, une maison des aînés à Rouen, l'hôpital d'Amos dont l'urgence est vieille, puis les soins intensifs, c'est trop vieux, on rénove, tu sais, c'est pas. C'est du gros concret, là, du des affaires C'est des portions de route dangereuses des, gros, pas, des petits travaux routiers Des petites affaires de voirie, pas là-dedans Mais des gros tronçons de route qui doivent être faits euh, Évidemment à Montréal, c'est la ligne bleue du métro C'est la route pour aller au port ouais, mais On parle pas d'un stade pour les expos là. Non, on parle Exactement. pas, c'est toutes des affaires assez essentielles assez, euh, Des rénovations d'écoles, il y en a beaucoup Donc tu es vraiment dans santé Transport, santé Puis éducation là. Puis Dans santé, j'inclus les maisons des aînés là, Les résidences pour aînés fait que, le gouvernement lui a intérêt à faire porter le projet, sur le, le, pas le, le, la discussion sur les projets eux-mêmes. L'opposition va plus essayer de faire porter la discussion sur le processus, mais les deux ont intérêt à s'entendre. À mon avis, le gouvernement veut pas être pris, parce que le gouvernement doit se dire, que okay, quand on va arriver en campagne électorale, là, mettons qu'il sort un scandale, je sais pas, moi, quel projet, je vais prendre un que j'ai nommé, là, là le projet de rénovation de l'hôpital d'Amos, il y a eu du fling-fling, l'ingénieur s'est arrangé, patati, patata, ça coule à la une du devoir, bon, bordel, OK? Si le gouvernement, pis t'as fait adopter la loi sous le baillon, là, Et là, t'es dans le chenoute, parce que là, tu te fais dire que hey, vous avez tout on, on se battait contre ça. On se battait contre ça. Vous avez outrepassé tous les processus normaux. Vous avez ouvert la porte à la corruption, puis ce qui devait arriver arriva, puis tout ça. Alors que si tout le monde a voté ensemble, mais ben tu dit, c'est une bad luck. Là, sur, sur 200 projets, il y en a un où il y a eu de la cochonnerie, mais tous les partis, pourtant tous les partis, on avait mis en place les meilleurs mécanismes, et là, il y en a un qui a triché, puis bon, euh, on va le pogner Mais, à l'inverse, si l'opposition vote contre le projet à la fin, vraiment contre le projet de loi, euh, tu comprends? Euh, des projets, là, il y en a dans les comtés, il y en a dans tous les comtés du Québec, là. Fait que je veux dire, maintenant, toutes les députés, la liberté et la députée libérale d'Anjou, les députés de Québec solidaire de l'Est de Montréal... Ça on... donne du bon jus dans ta campagne quand je veux es. Dire, euh, la, euh, ligne du, la ligne bleue du métro est en train de se réaliser, là, mais une chance que nous, le gouvernement, on est là, parce que l'opposition, ils voulaient reporter ça de 3-4 ans, là. Ils voulaient pas le faire, ils voulaient le faire plus tard, là, comme d'habitude. <rire> oui. Tu t'es levé, levé en chambre pour dire que tu veux pas accélérer la... la, la, la le fait de faire un projet, puis le gouvernement le fait pareil. Fait que mettons que les choses vont bien, puis qu'il n'y a pas de scandale, puis qu'il n'y a pas de bordel, là, puis que l'hôpital est rénové, puis c'est tout beau, là. Mais là, je veux dire, tu sais, le gouvernement va dire, a ah, une chance qu'on était là, nous autres, pour accélérer les choses, ouais. puis s'enlever les doigts des mauvaises places, puis le faire, parce que l'opposition, ils voulaient reporter ça plus tard, ils voulaient pas le faire. <rire> fait tu sais, les deux ont une pression pour dire si... Si, si, je, si on s'entend pas, si on n'arrive pas à l'unanimité... Il y a un risque. Il y a un risque politique au-devant de nous. Puis Quand il y a un risque des deux bords comme ça, c'est ce qui me fait dire qu'ils vont finir par, euh, par s'entendre. Parlant de projet de loi, bien... Pour l'instant, c'est complètement bloqué à la Chambre des communes sur euh, le projet de loi bon, qui met en place les, les dernières mesures du gouvernement fédéral, mais surtout l'aspect litigieux qui réforme la PCU, implante ces processus d'enquête de, et de punition des fraudeurs. Oui, un autre casse-tête, mais à Ottawa, celui-là, donc sur la,
4: la, 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 les suites de la PCU, là, donc euh, les critères d'accessibilité à la prestation canadienne d'urgence. Euh, donc, on veut euh, avoir l'adoption la, rapide d'un projet de loi qui va modifier ces critères-là. Et euh, ben, pour l'instant, c'est l'impasse. Le gouvernement Trudeau qui doit présenter, qui présente aujourd'hui, l'après après-midi, euh, euh, ce projet de loi. On a besoin de la plus unanime des partis d'opposition pour adopter la motion qui permet l'étude et l'adoption accélérée. Euh, pour l'instant, en fait ce midi, ça semblait plutôt hors d'atteinte, puisque plusieurs partis sont en désaccord. Euh, D'ailleurs, euh, ce qu'on euh, bon, qu retrouve là-dedans, c'est qu'il n'y a pas seulement des changements, tu le disais, sur la PCU, mais... Euh, aussi, entre autres, l'accessibilité de versement pour les personnes en, handicapées. D'ailleurs, le Bloc québécois euh, réclame qu'on qu coupe le projet en deux pour pouvoir euh, adopter les mesures pour les personnes handicapées rapidement et qu'ensuite, on puisse étudier euh, les changements à la PCU. Mais ça, c'est le problème salariale. du gouvernement.
3: C'est comme à Ottawa, le Parlement ne siège plus du tout à la régulière. Il n'y a, a plus moyen de faire ça, là, de séparer un projet de loi en deux, de l'étudier pendant plusieurs jours. Ça devient toujours une espèce de sa passe ou sa casse. Ils sont en mode, ça nous prend l'unanimité des partis, puis rapidement. Sinon, ça tombe à l'eau. Ils, ils sont placés dans un carcan comme ça. Et on sait que sur la PCU, il ben y a débat
4: sur euh, les, euh, la, la, les sanctions là, proposées pour ceux qui vont percevoir à tort la PCU, les fraudeurs. On sait qu'il y a la la sortie de Jack Metzing, qui a fait beaucoup jaser du, du NPD. Ouais. Mais, Alors... mais
3: le NPD est vraiment mordu à ça. Et là, le NPD a l'appui, disons, de, 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 de l'ensemble des mouvements là, sociaux, de défense des chômeurs, de défense des assistés sociaux, etc., qui disent toujours « ben là, si on enquête là-dessus, là si on met en place des mécanismes d'enquête, on va viser les plus pauvres, les plus démunis qu'on va aller enquêter, tout ça. » Moi, aujourd'hui, en entrevue, Pablo Rodriguez, c'était formel. Il dit que la loi est rédigée de telle sorte, là. par exemple, qu'une personne qui aurait fait une, une mauvaise déclaration, elle aurait oublié euh, un revenu qu'elle a obtenu ou qu'elle n'avait pas prévu avoir, puis qu'elle a obtenu un peu plus de revenus, puis qui n'aurait pas eu le droit à la PCU. Et Ces gens-là ne sont pas traînés aux criminels. On va s'arranger avec eux. On va dire Mais là, tu n'as eu, tu as, as 500 à de trop, puis il faut tu trouves, il faut que ouais. tu. Je qu comprends impôts, de toute
4: façon. Oui, on, on va le retrouver, ouais.
3: Donc lui, il dit que ça vise aucunement les erreurs de bonne foi. Là. Ou les gens qui ont eu les deux chèques à cause de la, de la confusion avec l'assurance-emploi, oui. qui est en grande partie de la faute du gouvernement. Ils dit on vise vraiment des gens qui ont créé des fausses identités, qui ont fraudé avec un grand F. Là, qui... Ça, pourquoi on aurait la moindre. Euh, Je sais pas pourquoi on aurait piqué. Pour...
4: On va pas les envoyer euh, 25 ans en prison. Là, on parle d'une amende maximale de 5000 dollars pour les fraudeurs. Ça va atteindre le double de l'argent perçu à tort. Les contrevenants qui pourraient s'exposer à des peines euh, maximales de six mois. On parle de fraudeurs. Là. Puis on en a vu des cas, d'ailleurs, des gens qui euh, ont vu ça comme une toute une manne, là, la PCU. Là. Euh, ben. Et là, est-ce qu'on veut les protéger? Je pense qu'on peut prendre ouais. cet argent-là puis le donner à des démunis qui
3: n'ont pas fraudé. C'est pour ça que là, les libéraux ont comme... Euh, ils ont de l'ouvrage à faire parce que le NPD ne veut pas du tout tout ce volet-là de lutte à la fraude. Puis le Bloc puis les conservateurs ont d'autres préoccupations. Notamment, les conservateurs disent nous autres... là. Je pense que le bloc est un peu là-dedans aussi. On ne vote plus d'autres argent, on ne vote plus de projet de loi qui, tant qu'on n'a pas une idée des finances publiques. Ça nous prend au moins là, la promesse d'une mise à jour économique ou d'un budget ou de quelque chose. Tant que le gouvernement ne nous donne aucune référence économique, euh, on euh, ne donne plus de feu vert à des nouvelles dépenses d'argent. Pour parler du sujet, on va euh, tout de suite rejoindre François-Vincent. C'est le vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, Monsieur Vincent. Bonjour. Parce que les entrepreneurs aussi ont un intérêt dans toute cette discussion là, parce que qui dit programmes sociaux, évidemment, il euh, y a toujours la crainte que les gens qui en reçoivent, si c'est trop généreux et trop facile, euh, ben deviennent non disponibles ou non intéressés à, à se rendre sur le marché du travail.
8: Oui, quand on fait des programmes, euh, des programmes gouvernementaux, il y, a, il y a des bons côtés puis il y a des mauvais côtés. Puis euh, oui, là on a, on a vu que la TCI pouvait créer des problématiques quand. Euh, on rappelle des employés puis des employés désirent rester sur le programme plutôt qu'aller travailler. On a demandé... Il euh,
3: ouais. oui? y a un ministre du gouvernement qui me disait encore ce midi, là. voyons, c'est pas vrai, les gens sont pas comme ça, les gens sont travaillants, euh, il disait que c'est pas vrai comme les étudiants qu'on a accusés là, de prendre le chèque euh, puis de travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein pour pouvoir garder leur chèque. Et, tu, voyons, les jeunes sont travaillants. Euh, et où pour vous, vous Est-ce que vous en avez des témoignages d'entrepreneurs Qui ont eu de la misère à trouver de la main d'œuvre
8: Oui on en a eu des témoignages d'entrepreneurs Qui avaient de la misère à trouver de la main-d'oeuvre euh, Puis qui avaient trouvé ça complexe À rappeler des employés Puis les raisons qui étaient évoquées C'est bon l'employé veut rester sur le programme euh, Ou l'employé euh, A des contraintes familiales Donc il n'y a pas de garderie Il ne peut pas garder ses enfants, c'est difficile Puis la troisième raison c'était Que l'employé avait peur quant à son santé euh, donc, euh, ce, oui. c'est Puis, quand on lit les commentaires du sondage, des sondages, des sondages qu'on fait, euh, c'est euh, une notion qui revient là, euh, l'aide le, le, euh, le programme gouvernemental. Donc,
3: c'est pas, à... pas un cas d'exception de vieil entrepreneur chez eux qui veut pas payer là. C'est une non, réalité large dans le milieu des affaires selon vous.
8: Qui est vécu par les entrepreneurs. Puis, il y en a 92 qui sont qu'un qu travailleur ne devrait plus bénéficier de la PCU si son employeur lui demande de reprendre le poste. Euh, donc, puis, on, de, on demande mmh. des, des modifications pour améliorer, justement, ce, ce programme-là, euh, le, le rendre disponible euh, si nécessaire, mais ne pas, euh, ne pas faire en sorte que ça devienne une contrainte euh, au retour au travail.
3: Ouais. Euh, le Est-ce que c'est le, le, le critère que le gouvernement veut implanter, est-ce que c'est mesurable, si on dit... Euh, il faudrait pas qu'une faudrait qu'une personne qui a, qui, a, qui a eu une offre d'emploi raisonnable, je me sais pas du mot exact qu'ils emploient mais une personne qui je le dis dans mes mots qui a eu une offre d'emploi raisonnable euh, et qui la refuse ne soit plus admissible à la PCU. Euh, les groupes sociaux disent ben voyons avec ça on va on va coincer les gens euh, comment on va mesurer ça qu'ils ont eu une offre raisonnable ou pas euh, on peut pas enlever aux, aux gens le droit de, de refuser un emploi si on veut pas travailler dans ce domaine-là ou si on se sent pas capable ou si c'est pas dans notre domaine de formation euh, comment on va Mesurer ça?
8: Ben, selon les PME, ils pensent que, que les, les travailleurs devraient être disponibles, puis à la recherche d'emploi, euh, ça c'est quand même à, à 82 Si tu estimes que tu veux bénéficier de la PCU, Ben démontre que, que tu as une volonté de, de, de retourner euh, au travail. Puis tu sais, c'est on a un programme similaire quand on tombe sur le chômage, mais on veut pas, on pas le travailleur à rester dans cette situation-là, vitam éternelle non plus. Puis donc, si on veut, d'une certaine façon, être capable de, de reprendre les activités économiques, c'est important d'adapter des programmes euh, pour que ça puisse justement reprendre.
3: Mm -hmm. Vous... Euh, vous avez, le, le, la reconduction de la PCU pour vous, est-ce que c'est une bonne chose tout court? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont partisans de de dire, ben euh, c'est fini, là. il y avait une situation d'urgence, elle est terminée, donc que ceux qui ont droit à l'assurance-emploi retombent sur l'assurance-emploi avec les critères qui existaient auparavant, euh, et puis, euh, ben pour les autres, je euh, dire, la, 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 la vie continue, il faut retrouver du travail. Est-ce que ça, pour vous, c'est trop radical? Est-ce qu'il y a trop de gens qui ont perdu leur emploi pour se permettre une solution euh, euh, comme celle-là?
8: Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Maintenant, on est ouvert à des, à, à, à une modification du programme pour permettre aux gens de pouvoir retourner au travail. Puis en même temps, peut-être prendre en considération euh, ceux qui se retrouvent dans des situations plus euh, plus difficiles. Euh, maintenant, à force est de constater qu'il c'est bien de voir une façon de, de rendre ça euh, euh, disons, plus applicables selon où on est rendu dans la crise. On n'est pas comme au départ, là. on est rendu à un autre stade euh, et d'où l'importance de, de, de bien modifier les programmes pour pas que ça, que ça représente un bâton dans, mmh. dans, dans les roues pour pouvoir permettre aux entreprises de, de, de reprendre leur activité mmh. parce que parce que quand elles reprennent, elles nous disent qu'elles ont de la misère à trouver à rappeler leurs employés clés si tu réussis pas à aller chercher tes employés clés, ben c'est difficile de mmh. pouvoir reprendre le, le cours normal des choses puis de pouvoir euh, fonctionner normalement.
3: Dernière question. Est-ce que vous, euh, vous avez vu ce sondage ce matin sur le fait que, bon, il euh, y a certains travailleurs qui sont devenus plus loyaux à leur employeur durant cette crise, qui se sont rendus compte que leur employeur, dans le fond, c'était du bon monde puis qu'ils ne ont pas mis à pied ou peu importe. Donc, on est devenu plus loyal. Par contre, on dit à peu près 40 des Québécois. Qui, bon, est-ce que c'est parce qu'ils viennent du domaine du tourisme et ils voient le domaine affaibli, je ne sais pas pourquoi, mais 40 disent qu'ils pourraient changer d'emploi euh, dans la, la, la suite de la COVID-19. Est-ce que comment, comment vous interprétez ça?
8: Euh, ben, j'ai regardé un peu, mais, puis a euh, pas mal des données qui, 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 que j'ai vues dans les dernières années, que les, les Québécois étaient ouverts à retrouver des nouvelles opportunités d'emploi, euh, puis qui étaient ouverts à, à changer d'emploi. Euh, maintenant, nos données internes nous démontrent que les employés aiment la petite et moyenne entreprise, Même dans les données de perception, la petite entreprise avec les agriculteurs était dans les top de liste des, 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 des acteurs de la société civile les plus appréciés. Euh, maintenant, il faut prendre en considération la réalité économique, puis le taux de chômage est comme pas mal plus élevé. Euh, dans notre centre d'appel, les, les appels qu'on soit actuellement, euh, c'est encore des mises à pied. Pourquoi? Euh, parce que là l'entreprise s'adapte par rapport à, à son nouveau marché c'est-à-dire qu'il ne va pas vendre autant qu'avant donc il y avait des employés qui étaient encore sur son payroll puis maintenant il y a une adaptation donc il va continuer à avoir euh, quelques mises à pied donc euh, euh, quand on, on, on peut contribuer à un emploi euh, dans cette euh, situation-là euh, mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui est, qui, ouais. qui, qui, qui est apprécié et qu'il faut, euh, qu faut apprécier
3: Monsieur Vincent, merci au revoir. François Au revoir. Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Euh, Vincent, euh, donc tôt ce matin, on a commencé à voir les images d'abord de la, la baleine sortie de l'eau avec une grue et ensuite une opération même, scientifique euh, impressionnante, l'autopsie euh, la, euh, qui a été pratiquée sur l'animal.
4: Oui, et qui va, en faire on aura des, euh, les, 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 la conclusion finale là, dans quand même, on dit, un à deux mois. Euh, Avec l'étude de tous les tissus, les organes. Exact. L Analyse euh, plus poussée, plusieurs examens. Mais déjà, quand même, on a une bonne idée, euh, puisque cette baleine, donc, euh, baleine de Montréal, que, dont on aura suivi le, le périple pendant plusieurs jours, euh, et, euh, ben, a été a analysée déjà là, depuis euh, tôt ce matin. L'animal qui présentait euh, des signes de traumatisme possibles, c'est ce qu'a confirmé euh, le, le docteur Stéphane Blair de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, où lui et euh, certaines de ses collègues, collègues font cette nécropsie donc sur la carcasse de cette euh, baleine et euh, on dit qu'il y avait présence d'hématomes d'hémorragie qui suggère fortement que l'animal a été frappé a par un, coup, un navire. Là, ouais. euh, on va devoir quand même le confirmer parce que des fois, ce, ce qui semble être une blessure peut être un résultat de la putréfaction là, où la chair se brise. D'ailleurs, on semble avoir été quand même surpris euh, de, la ouais, de la rapidité de, de décomposition. Faut parce que moi aussi, j'aurais
3: pensé que euh, coup de mort depuis, mettons, 24-36 heures dans les eaux froides du Saint-Laurent, ce qui qu'il y a deux températures. Là, quand la la, la, la partie du corps qui était au soleil hier, noire... Le soleil tapait, là. Oui. Ça, ça peut pu venir chaud. Mais je veux dire, l'eau du fleuve, là, oublie-la. Oui, c'est euh, pas chaud encore. Tu vas te baigner de dalles, après tu vas trouver que c'est bon, un bon facteur de conservation. Là.
4: Absolument. Donc, on a été, parce qu'on dit généralement qu'on retrouve ces carcasses-là, on sait pas quelle est la date du décès. Mais souvent, c'est
3: des baleines échouées, on s'en rencontre plusieurs jours plus tard. Donc, à l'autopsie, probablement qu'il y a de la putréfaction avancée.
4: Donc, on va quand même pouvoir en apprendre sur les. En général, la décomposition de ces mammifères-là aussi, parce qu'on sait à peu près là, quand euh, la baleine serait, serait morte. D'ailleurs, on voyait des images où tu, sais, tu voyais du sang un Giclée, là, de, la, de la baleine. J'ai vu sur les réseaux sociaux des plusieurs qui disaient « OK, elle n'était pas morte parce qu'elle crachait le... » Non, c'est la pression interne ben ouais. parce que ça s'est mis à gonfler rapidement euh, au soleil. Donc, opération quand même qui a attiré de nombreux curieux. Euh, D'ailleurs, la, la nécropsie se fait sur place parce que c'est quand même un mammifère d'à peu près 15 tonnes. Alors,
3: euh, on ne le déplace pas nécessairement. Mais moi, fascinant. ce qui m'a frappé, c'est quand même des pros le docteur euh, Lair. Là. Oui. Là, ben, parce qu'il avait donné, il donné la journée pour faire ça. À une heure, il avait fini, mais... Je veux, dire, euh, je veux dire, compte tenu de la grosseur de l'animal, je sais pas, me semble là, que. Tu sais. Je, je veux dire, Damien, il donne pas de coups de couteau pour rien. Là, tu vois, il, sait, il, il arrive avec le scalpel, il sait où sont les organes, ça allait à une vitesse. Là, Surtout, je veux dire, de pas en avoir fait 200 dans mais sa il en fait vie. Il a fait 15. Là, 15 Ouais, il dit qu'il en a fait 15 quand même, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses j'ai fait 15 fois. que Non, je mais il opérait. Pas, là. Ouais, je veux dire, il opérait là, avec son équipe et tout ça, des vrais pros. Euh, euh, c'est vrai qu'au Canada, il y a juste trois équipes. Il y a une équipe à l'île du Prince-Édouard, cette équipe-là au Québec, puis une équipe dans l'Ouest, du côté du Pacifique. Il y a trois équipes qui peuvent faire ça, l'autopsie d'un grand mammifère marin. Auto en passant à nécropsie et autopsie, c'est synonyme. Euh, L'usage veut qu'on parle plus de nécropsie sur un animal. Là, on réserve autopsie pour... Mais autopsie... Autopsie sur un animal, c'est tout à fait possible. Puis nécropsie sur un humain... C'est tout à fait possible. Okay. Ce sont de, de parfaits euh, synonymes. Euh, ben on va faire une pause, mais on va revenir avec ça au retour. Euh, on va parler à quelqu'un qui connaît bien le, le, le monde des mammifères marins. Qu'est-ce qui a pu arriver? Euh, quel est le facteur de risque aussi? À quelle profondeur nage une baleine? Comment elle remonte à la surface pour se mettre en danger de frapper euh, un bateau? Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827 2346
3: alors euh, pendant que on, on se demande toujours exactement ce qui a pu arriver à cette baleine, la nécropsie aujourd'hui qui semble en tout cas avoir augmenté les probabilités, comme on le disait avant la pause, que ce soit un euh, que ce soit un accident, que ce soit une, une collision avec un bateau. Euh, on va discuter avec Richard Sears. Il est fondateur et directeur de la station de recherche des Îles Mingans sur la base Côte-Nord. Euh, bonjour, Monsieur Sears. Bonjour. Bon, euh, L'hypothèse d'une collision, vous avant même aujourd'hui les, les, les examens, est-ce que c'était de loin la plus probable
6: ou euh, probable? Comment vous vous, vous évaluez ben, les possibilités que ce soit ça? Ben je pense que c'est assez ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est comme si nous on marchait au milieu d'une autoroute. Là. Il, y a, il y a beaucoup de navires qui montent et qui descendent le de Saint-Laurent. L'animal est moins expérimenté qu'un adulte, peut-être désorienté par les chemins qu'il doit suivre même s'il a fait le trajet dans l'autre sens. Donc tout ça peut mmh. amener à penser qu'une collision avec un navire n'est pas... Assez, assez probable.
3: Pour les experts aujourd'hui, parce qu'évidemment une des choses qu'on évalue c'est ce qu'il y avait des, des conditions de, de, de maladie sous-jacentes et on semblait dire qu'a priori la bonne quantité de graisse, une solide couche de graisse, c'était un signe que l'animal n'était pas malade, ça vous apparaît raisonnable de penser ça?
6: Oui je pense parce qu'elle avait l'air d'être assez ronde quand je l'ai vue euh, samedi elle avait l'air, euh, pas, pas l'air euh, mal nourrie du tout euh, c'est vrai qu'il y avait des sortes de champignons sur le, le corps un peu partout sur le corps, mais apparemment, ça, ça n'a ne, 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 pas causé de, de dégâts intérieurs à l'animal. C'était plutôt quelque chose de cutané, là. Donc, euh, oui, non, je, on se demande ce que mangeait cet animal-là. C'est possible que c ce soit des alloses, mais je pense que si on peut faire une analyse d'acide gras et que ça donne des résultats, euh, peut-être qu'on va le savoir... Euh, um... Un jour. Mais,
3: mais, euh, mais mettons, l'animal était dans la région de Montréal, mettons, incluons, là, euh, le moment où il est dépassé les villes, qu'il est rentré en eau douce, qu'on parle de dix jours, deux semaines, un animal comme ça peut facilement jeûner pendant cette période-là, non? Euh,
6: jeûner, euh, pas facilement, non, okay, parce okay. Que, Parce qu'il faut regarder si... Une chose que j'ai remarqué l'autre jour quand elle était euh, entre l'île Notre-Dame et l'île sainte hélène c'est qu'elle battait de la queue tout le temps, tout le temps pour se garder dans le courant. Donc, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, et, si elle n'était pas euh, amaigrie, ça veut dire qu'elle avait peut-être une source de, de nourriture quelque part. En tout cas, il me semble à moi. Okay. Mais, mais, euh, mais. Elle dépensait beaucoup, beaucoup d'énergie à, à cause du courant très fort et, et à ce niveau-là, mais elle aurait pu partir en, en tout moment, aller dans l'autre sens et elle trouvait que c'était trop fort. Ouais, il euh,
3: y a des gens qui font le lien évidemment quand on arrive dans la région de Montréal avec la la, la pollution, bon toutes les farces qu'on peut faire euh, plus ou moins drôles sur les rejets d'égouts, etc. des villes. Euh, pour vous, est-ce que est-ce que c'est un facteur, est-ce qu'il y a un facteur de risque, est-ce que l'eau plus polluée parce que je présume que l'eau est plus polluée euh, au large de, 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 de Montréal qu'au large de Tadoussac, euh, est-ce que ça, ça peut être un facteur?
6: Euh, il faudrait demander aux vétérinaires, c'est eux qui vont le savoir le plus, mais euh, oui, ça pourrait être un facteur dépendant de. Si, si en fait, elle s'alimentait d'allose, de, de par exemple, je dis ça, ça c'est de la spéculation, mais si elle s'alimentait d'allose et que ces poissons-là qui viennent frayer dans ces eaux ici étaient, euh, avaient des traces de polluants dedans, ça aurait pu affecter l'animal de cette manière-là métaboliquement, mais euh, on ne peut pas être certain de ça.
3: Mmh. Revenons à l'hypothèse d'une collision. Vous avez fait le parallèle qui est intéressant parce qu'on est dans la voie maritime du Saint-Laurent. Évidemment, il y a beaucoup de navires, des gros, des plus petits. Euh, vous avez fait le parallèle avec une personne qui serait sur l'autoroute. La différence, c'est que si moi, je suis sur l'autoroute, j'ai toujours les pieds sur l'asphalte en la même hauteur, puis les camions et les autos sont toujours à la même hauteur que moi. Alors que dans le cas de la baleine, il y a de la profondeur. Est-ce que, la mettons, sur, sur 24 heures, jusqu'à quel point la baleine passe beaucoup de temps vraiment à la surface de l'eau, dans la zone, mettons, où la, la coque d'un navire puisse descendre, versus le temps où elle vit plus en profondeur?
6: mais ça dépend de combien le navire est chargé parce que des fois il y a des navires qui peuvent aller très proche du fond ici hein? ouais. donc euh, si elle avait besoin de, de manœuvrer euh, peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup de champ de manœuvre entre le, le, bon, le fond de la coque et puis le, le fond du de, 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 de Saint-Laurent donc euh, ouais en tout cas je pense je suis pas très surpris par le fait qu'elle aurait pu être frappée par ouais. euh, par un navire c'est quoi l'agilité de
3: ces animaux-là? Ils fonctionnent quoi? Par sonore? Pour, pour repérer un, un objet? Pour pas aller se cogner sur un objet?
6: Si elle était en surface, elle, elle, c'est un peu comme si nous, on était dans un champ et il y avait une corde à linge. Hein? On, des fois, notre vision en deux dimensions, on la voit pas aussi bien que si on est en dessous ou au au-dessus, right? Donc, euh, si l'animal euh, approchait d'en dessous vers la surface vers un navire, peut-être qu'elle aurait pu... Euh, euh, avec le son, déterminer plus facilement où était la, la, le navire mais il y a toutes sortes de, de raisons pour lesquelles elle aurait pu se faire frapper Et ça aurait pu être tout, tout simplement que l'animal était désorienté qu'elle était faible, qu'elle était un peu paniquée on ne sait pas mais euh, euh, tout, tout ça, ça peut jouer euh, dans, dans ces cas-là. Puis ça ne veut pas dire que des adultes ne font pas frapper parfois dans le, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans d'autres parties du monde. Hein, ça arrive.
4: Mais au large, est-ce qu'en général, les baleines se tiennent très loin? Des navires, naturellement, vont les côtoyer de très loin, alors que là, à Montréal, évidemment, le, 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 le canal maritime est beaucoup plus serré. Mais est-ce qu'en général, est qu ils s'en éloignent beaucoup, naturellement, dans l'estuaire, dans oui, le golfe du Saint-Laurent?
6: Mais des fois, pour ces animaux-là, c'est difficile d'éviter des navires. Parce que, par exemple, si je regarde les rocales bleues qui s'alimentent le long de la Gaspésie, il y a des fois des navires qui longent la Gaspésie, euh, côté tourisme, bateau-croisière euh, et d'autres comme ça, qui peuvent euh, passer directement dans un endroit où il y a des densités assez élevées. Donc, si un, si un animal ne fait pas attention à ce moment-là, il pourrait se faire happer. Euh, en général, les animaux vont essayer d'éviter les, les bateaux, les navires, euh, ce, ceci dit, euh, on sait qu'en pneumatique, des fois, quand on travaille, il y a des rocales à bosse, cette espèce-là en particulier, qui vient inspecter les bateaux. Ils ont l'air d'être curieux de, de ce que c'est, mais ça, c'est pas quand on bouge, c'est quand on est arrêté, puis que peut-être le moteur est toujours en marche ou bien éteint, mais ils viennent, ils se permettent de venir euh, jeter un coup d'œil. Pour ce qui est des autres espèces, rocales communes, euh, rocales bleues, ils sont en général, euh, euh, laissez-moi tranquille, euh, je passe, puis je fais mes affaires.
3: Donc, ils n'ont pas cette curiosité là, de s'approcher d'un de, de, objet bizarre. Là.
6: Moins. moins, moins. Que Les à là-bas sont assez connus pour ça ouais. à, à travers le monde.
3: Hein. Le médecin euh, vétérinaire qui a fait l'autopsie, qui a pratiqué la, la, la nécropsie, euh, mentionnait que, bon, évidemment, c'est négatif et malheureux le fait qu'un qu jeune individu comme ça soit égaré et, bon, euh, décédé par la suite. Mais il disait que c'est quand même le... Seul, c'est la résultante de quelque chose de plus positif il disait autrefois, euh, il y avait rareté, là, les roquelles communs il en restait très peu, on était inquiet pour l'espèce euh, parce qu'il y a eu des mesures de protection il y en a beaucoup plus aujourd'hui évidemment sur une population beaucoup plus grande euh, ben, le risque qu'un individu s'égare, euh, ça est beaucoup plus grand aussi, euh, ça vous apparaît euh, ça vous apparaît à oui, non, réelle, Stéphane,
6: ça? Stéphane Lair euh, a très raison, euh, c'est que le nombre de moi les premières années que j'étais à Maingan je voyais peut-être deux à six roquelles qu'à la bosse pendant l'été, ou pendant une journée pendant l'été, mais maintenant on peut voir des dizaines. Euh, il y avait un moment l'année dernière où je traversais entre Matane et cette île, puis je suis tombé sur un groupe de 55-60 qu'à la bosse dans un groupe. Euh, donc oui, et puis on a vu par exemple, si on prend l'exemple au large de New York, la ville de New York, New York Bite qu'on appelle en anglais, il y a un, tout un jeune Groupe de roc à la bosse qui s'est établi là depuis euh, plusieurs décennies. Et maintenant, il y a même des roc à la bosse qui montent dans le, le East River euh, pour s'alimenter sur des poissons. Donc, euh, quand ils vont essayer de trouver une autre place, parce qu'ils ne compétitionnent pas aussi bien vis-à-vis des -vis adultes qui sont déjà établis, et donc ils vont s'éparpiller. Et c'est qu ce qu'on voit maintenant dans le Saint-Laurent. Je veux dire, à Tadoussac, dans le passé, il y avait quelques adultes qui passaient, quelques jeunes de temps en temps. L'année dernière, je pense qu'ils ont eu une trentaine de roc-à-la-bosse dans cette région-là. Or, on ne voyait pas ça il y a 10-15 mm. années. Donc, et ça, c'est avec une augmentation de la population. Donc, il y a des cohortes de jeunes de différents âges qui essayent de trouver une niche pour pouvoir s'alimenter. Oui.
3: Ben, euh donc c'est pas un hasard, le... je fais de la promotion touristique pour votre région, là, mais c'est pas un hasard si dans l'Est du Québec, euh, on dit que c'est parmi les croisières, parce que moi j'ai fait des croisières aux baleines à plusieurs endroits, je l'ai fait à Tadoussac, je l'ai fait à Rivière-du-Loup, je l'ai fait dans le Saint-Laurent, mais j'en ai fait ailleurs, savez-vous quoi Ailleurs, j'ai jamais vu ce pas une farce. J'ai jamais vu une baleine. <rire> jamais une. À chaque fois, à la croisière, on nous expliquait toutes sortes d'excuses pour dire, ah ben là, ça ne va pas la donner la météo, oui, la météo mais, les nuits.
6: <rire> en parallèle à ce que vous dites, l'autre jour, quand j'étais à Quai de l'Horloge, il y avait plusieurs personnes qui ont dit, hey, j'ai payé le gros prix pour aller à Tanoussac. Ah ben là. <rire> un show comme ça, là. Mais, mais, mais dans
3: le Saint-Laurent, sérieusement, euh, on, on envoie des baleines. À moi d'être vraiment oui, oui, puis, malchanceux, alors, mais j'ai presque pas d'expérience d'avoir entendu. Des fois, on en voit plus. Des fois, on va avoir plus des belugas, moins une grosse baleine. On
6: ouais. C'est la nature, hein. c'est pas un clicker sur la télévision, hein. on peut pas <rire> déterminer quand ils vont être là, s'ils vont faire euh, des sauts ou quoi que ce soit, ça, ça ça dépend des animaux puis de la journée. Mais l'endroit où il y a peut-être le plus de rocs à la bosse que j'ai vu dans Saint-Laurent, c'est euh, entre Vieux-Fort et puis Blanc-Sablanc sur la Basse-Côte-Nord, ah ouais. où j'ai des journées de 250 euh, rocs à la bosse dans une journée
3: un petit peu plus loin que Tadoussac Pour le Montréalais moyen, par exemple, pour aller en oui, tourisme
6: exactement, <rire> mais c'est peut-être une bonne chose Pour ces animaux, oui
3: <rire> Ah, y a ça c'est bien dit, Monsieur Spears, merci M. Sears pardon, Merci de nous avoir parlé okay. Au revoir Richard Sears, revoir. fondateur et directeur De la station de recherche Des îles euh, Mégan. Oui, si vous êtes prêts, vous avez plus de temps De voyage cet été au Québec Vous voulez aller un peu plus loin Parce que l'archipel de Mégan, c'est un peu plus loin mais c'est un coin du Québec absolument fabuleux. Euh, on va aller à la pause Anaïs et là au retour. Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
6: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs! Bonjour! Alors c'est Gala Québec Cinéma aujourd'hui?
2: Ouais, ce soir à 22 euh, le 22e plutôt Gala Québec Cinéma qui récompense le meilleur euh, du film euh, québécois et là bon évidemment il n'y a pas de, de gros gala Ce sont faire... les prix
3: jus ju juste pour les meilleurs là. <rire> Comment tu dis ça? <rire> les prix jus? C'est pour les meilleurs, et...
2: c'est ça. Oh, je suis vraiment ennuyée de ça, moi. Mario. Je pense que je vais taper de temps en temps pour te dire, sans un petit peu comme ça, s'il te plaît, mon Mario. Alors, mais là, ce soir, on fait ça sur le web. Pour commencer, ce sera en direct du Lion d'Or, animé par Elise Guilbault, Guillaume Lambert et Manny soleil Manlou. À 19h, j'ai parlé avec Guillaume Lambert qui nous raconte un peu comment ça va se passer, ce fameux gala sur le sofa.
0: Bon, évidemment, d'habitude, avec les galas, on est habitué au tapis rouge, on est habitué aux paillettes, on est habitué au glamour. Euh, ce soir, euh, ce sera une croisée résolument plus infinie. Mais tout aussi intéressante. Le concept, c'est euh, Gala sur le sofa. Donc, les trois animateurs, euh, il est moi et Manu Salémanlou, on est à deux mètres de distance, chacun sur sa causeuse. <rire> et on, euh, on, présente, bien sûr, euh, les nommés. Et on récompense les artistes du cinéma québécois. On peut espérer que, que la bande passante, euh, soit de notre bord. Ça permet quelques interactivités avec les finalistes avec certains gagnants, on va surprendre certains gagnants sur notre très très hâte.
2: Donc là c'est ça, on espère que la bande passante <rire> va, bien, va, suffire. va suffire parce qu'on disait ça en blague mais n'empêche que le, ce qu'on fait un gala sur internet, si internet lâche, il ne se passe pas grand-chose au niveau euh, du gala. Donc là on espère que tout va bien se passer pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on soit capable d'aller rejoindre les gagnants, les finalistes. Au total ce seront 24 prix e seront remis à 21h, il y aura une émission spéciale à Bonsoir, Bonsoir et là on va remettre meilleure interprétation féminine et masculine dans un premier rôle, le prix du public et le meilleur film. Et là, cette année, c'est une, une édition très, très particulière, puisque six des sept longs métrages finalistes pour les listes du meilleur film qui ont été réalisés par des femmes. Et ça, c'est la première fois, une première dans l'histoire de ce gars-là. Donc, Guillaume avait un mot à dire là-dessus.
0: Bien, c'est pour ça, je pense qu'il faut le célébrer du cinéma québécois cette année, euh, même dans les circonstances, parce que c'est une cuvée extraordinaire. Puis, euh, six femmes sont nommées pour la meilleure réalisation. Euh, et, et, il euh, y a des grands films qui ont été faits cette année, il y a des grandes performances qui ont, qui ont été qui ont été euh, jouées par des femmes. Ce sont toutes des femmes qui sont des révélations cette année alors que c'est une catégorie mixte. On sent vraiment que on sent vraiment qu'il se passe de quoi et que les femmes ont, ont pris la parole et on voit les on voit les répercussions dans la cuvée de cette année.
2: Et depuis quelques semaines, on invite les gens à voter pour leur film Coup de cœur. C'est soit La femme de mon frère, Il pleuvait des oiseaux, Mafia Inc., Menteur ou Merci pour tout. Alors, c'est ce soir que le film Grand Coup de cœur du public sera couronné. Ça commence à 19 h euh, Sondage léger, quand même intéressant sur le quartier des spectacles oui, ça, à Montréal. Je suis même bien excité par tout
4: ça. <rire> ça fait que les gens ont hâte d'y retourner, Mais ben oui. Et là, moi, je pose là. la
2: question avec les restaurants qui vont ouvrir sous peu, irez-vous? Est-ce que vous allez attendre une semaine, deux semaines? Ou vous allez aller au restaurant, ou... Oui.
4: Ben oui, ouais, moi out, Toi, es ben oui. Moi, j'ai hâte.
2: Toi, t'es hâte. Est-ce que tu vas attendre un peu, voir comment ça se passe ou non, tu penses non, être dans non, les premiers?
4: Le, ben Peut-être une journée. Là. <rire> mais je <rire> oui, n'attendrai pas là, euh, quelques jours, là, le temps que le, le boss passe. Mais oui, je vais y aller. Toi, Mario, comment tu as
3: vais ça? Je vais regarder quand ça va donner, mais je veux dire, j'attendrai je euh, n'attendrai comment... pas par la crainte que j'ai confiance qu'ils vont avoir pris les mesures puis tout ça. Ben...
2: Bon, mais ben, la majorité des Québécois, je vous le dirais, et des Montréalais sont comme vous. Donc, le sondage a été réalisé entre le 15 et le 19 mai sur plus de 2144 résidents et sur les habitués. Là, 60 des gens là, qui, ont, qui consomment assez régulièrement, un 3 à 5 fois durant l'été, des concerts. On dit là, que 6 personnes sur 10 et la majorité ont hâte d'aller au restaurant. Autre activité qui suit, c'est tout de suite prendre part à une petite ou une moyenne, un moyen rassemblement extérieur. Donc, là, les gros rassemblements, comme francopholie. Je voudrais que les gens ouais, soient encore... Rough, ça on là. attend un peu, mais là, si un rassemblement moyen, les gens sont enclins à y aller et on dit quand même qu'une personne sur deux a envie d'assister à un spectacle dans une petite salle. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Il y a une faible portion seulement là, qui attend d'avoir le, le vaccin. Donc, la majorité des gens se disent, pas besoin de vaccin tant que les mesures sanitaires sont mises en place. Donc, que ce soit le masque, les produits désinfectants, le fameux, la règle du 2 mètres. Donc, la majorité des gens sont prêts à sortir de la maison, aller au restaurant avoir des spectacles, tant aussi longtemps que les mesures sanitaires sont mises en place, 41 des personnes est prête à acheter un billet qui va coûter un peu plus cher qu'à l'habitude pour s'assurer encore là que les mesures sanitaires soient en place. Et ça, ça me fait ouais, penser. Mais
3: à... ça, j'ai comme l'impression, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on va se mettre en tête, qu'on va y aller moins souvent. C'est comme acquis là, ouais. que ça va être plus compliqué à, aller à un spectacle, qu'on va y aller moins ouais. souvent. Fait que là, t'as le choix. Hein. Soi, je, vais payer, je suis pourrais payer un petit peu plus pour aller à certains spectacles, ou sinon, ben je les enlève carrément de ma vie. Là. Ça fait plus partie du tout de ma, de ma réalité. Fait que c'est. Pis l'autre affaire, c'est que. Je sais pas ce que ça va dire, mais on va s'habituer. Je veux dire, euh, quelqu'un me parlait de son rendez-vous chez le dentiste hier. Quelqu'un me racontait son rendez-vous chez le dentiste là, qui est prévu. Ils l'ont prévenu au téléphone, mais là, vous allez payer un, un sur frais. Euh, quelqu'un qui est allé chez le coiffeur a euh, payé. Oui, ouais, il y en a
4: qui mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Ce pas de la faute. À à... Non, non. Parce non ça, les gens ne vont pas travailler pour rien. Mais sauf qu'en salle, c'est peu que le. Euh, si tu enlèves un banc sur deux ou deux bancs sur trois, euh, ce ne sera pas 10 de plus, la facture. Là. Ça pourrait être salé, ouais. Est-ce que là, tu es prêt à y aller?
2: Bien, mettons, pour les centres de coiffure, on dit 5, 10, 15 Les restaurateurs, mmh. en général, ça peut augmenter jusqu'à 5 ce qui a trait aux mesures sanitaires, là, tout ce qui est désinfectant. Et 76 là, ça m'a fait penser à toi, Mario, parce qu'autrefois, tu disais, ouais, acheter des billets, mais... Est-ce que ça va être remboursable? Parce que là, on a vu avec Ticketmaster à quel point c'était compliqué de se faire rembourser. La ronde qui est sortie ne pas vouloir rembourser. Oshiaga qui dit oui, mais jusqu'à telle date, sinon attendez l'an prochain, mais vous savez pas encore quels quel seront les artistes sur place. Et là, justement, 76 des gens sont enclins à acheter des billets, mais s'attendent à ce que ce soit très facilement annulable ou remboursable. Et c'est compréhensible parce qu'on ne sait pas si deuxième vague il y a et si oui, euh, ça tente pas encore une fois d'attendre pour mmh. te faire rembourser. Mais en général, les gens bien contents. Ça, c'est la bonne nouvelle. là.
3: Marie-Mé qui s'associe avec un rappeur.
2: Avec Impos, qui a fait partie de la formation Mosaïon, qui a chanté avec Wyclef Jean, avec Camaro. À 20h ce soir, la chanson sera officiellement diffusée au grand public, présentée au grand public, mais je vais fais entendre quand même un court extrait de 100 lendemain One Last Time.
4: Mais... mais elle joue du... Euh... -je du clavier? ou <rire> <Est -ce> que... <rire>
2: On l'entendait un
4: peu. À okay, la fin. Là, Mais
2: c'est un cours extrait. Okay. Non, on ne peut pas dévoiler tout, tout, Parfait. tout. ça donc là, à 20h ce soir, tu vas pouvoir l'entendre. Marie-Mé, qui a sur ses médias soir est extrêmement heureuse et disant, quand le King Impost te demande de collaborer avec lui, tu dis oui.
3: Bon, bon, bon. voilà.
2: Et euh, des nouvelles de notre télé? Absolument. Donc, on a appris aujourd'hui, bon, il y a le stand-up, nouvelle émission qui sera animée par Marilyn Jonca. Euh, son service savait, ça débarque, en fait, à VTL l'automne prochain. Louis Morissette sera un des juges. Au total, ce sera 36 nouveaux humoristes qui vont tenter de devenir l'humoriste de l'heure pour emporter un 60 minutes là, sur scène lors du prochain Gala Juste Pour Rire. Et P.A. Méthode, Mariana Madza s'ajoute à Louis Morissette. Donc, ce sera quand même un beau panel de jurys qui seront là pour juger ces nouveaux humoristes-là. Et autre nouvelle, il y a TVA qui a confirmé le retour de l'échappée. Ça semble que ce ne
3: sera pas P.A. Méthode, le méchant des trois. Je ne
2: penserais pas. <rire> non. Mais Louis Morissette, Mariana Madza, pour l'avoir vu dans quelques euh, les deux, les deux peuvent
3: être crus. Là. Ça va être le gentil. Si et les deux sont là. Moi, je pense que PA va se retrouver en console 3 <rire> à consoler de mois 4. Moi, raison. Je trouvais que t'es sympathique. <rire> mais, <t 'es... rire> mais, mais viens nous que... Que... voir l'an prochain. Non, parce que j'ai aucun doute sur la capacité de Mariana, et encore moins de Louis, de scier les jambes à quelqu'un si c'est plate.
2: J'ai hâte d'entendre les conseils de Mariana Madza, parce que souvent, bon, elle va puncher, mais là, vraiment, parce que c'est aussi, oui, des juges, mais ils vont agir aussi à titre de mente pour dire, euh, on a aimé ça, ça c'est moins bon, travaille ici, travaille ça, j'entends... C'est je, plate. Je... <rire> <rire> Serais-tu capable de faire ça, oh, juge, pas.
3: dans une émission de télé, et d'être ouais. dur avec le monde? Moi, je serais pas capable. C'est plate, c'est ça que c'est pas... C'est parce que ce qui est étonnant, tu sais, c'est que... Tu sais, mettons, moi, là, ce qui me ferait du mal, ouais. c'est de penser que sa grand-mère écoute, tu comprends?
4: Oui, Sinon, je suis capable
3: là, de dire, écoute, c'est pas, pas ça. Là. Dans le là, bureau fermé,
4: mettons, tu pourrais. Ben, dire, même tu avec
3: un certain public. Un Trouve-toi une autre carrière. Un public de professionnels, tout ça, même s'il y avait 100, 200 personnes. Mais là, tu étais à la télé. Puis là, tu te là, demain, là sa grand-mère au foyer de personnes âgées qui a dit toute la journée à tout le monde « Et vous regarderez là, mon petit-fils va être là le lendemain. » Là, le lendemain, elle retourne dans la même grande salle, puis là, les autres vieilles, ils regardent de travers, tout ça, puis là, c'est des beaux. Ça a bien été. on est doux
2: quand même, Mario, ici. Oui, oui, non, mais c'est là que je dis que donner des commentaires
3: très durs, là, c'est ça qui me fatigue, tu sais. Parce que la personne, bon, si t'es pas bon dans quelque chose, c'est bien que tu le saches, t'arrêtes de perdre ton temps là-dedans. Si t'as du potentiel, mais que t'es pas bon parce que t'as mal livré ou que t'es sur une mauvaise track, c'est bien de te le faire dire pour, ouais. euh, te remettre sur le, le bon chemin. Pis là, la claque d'en face, tu l'as devant tout le monde que t'aimes, là. Ouais. C'est un peu plat. À la télé.
2: Oui, mais tu me donnes le choix, moi, de participer à une émission similaire à ça au Québec ou soit aux États-Unis ou Europe. Je choisis le Québec. Ben oui, on est d'où ici, là? En France, plus avec Lara Fabien, En France,
3: ça rentre au point Non, non, quand
2: Lara Fabien était venue ici en entrevue, justement, elle a été coach à la voix au Québec et en France. Puis justement, elle disait qu'elle se permet là-bas de dire des choses qu'évidemment, au Québec, tu sais, on est quand même, on veut faire attention, on met vraiment. Mais il y a une historique là que
3: quelqu'un avait, puis tu sais, que j'ai peaufiné à partir des réflexions de quelqu'un d'autre. Ici, c'est quand même. quand même euh, initialement encore un terroir de, de fermier. Tu sais, je vais donner l'exemple à mon grand-père du monde, il parlait pas souvent là. Il parlait pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens de peu de mots au Québec. qui fait que quand il parle, quand il parlait dans la famille, Puis il disait aux enfants qu'il n'avait son troc, là, je dire, 14 <rire> mots, là. Tu crois, 14 ouais, mots, tout tout les, murs maison, les murs de la maison chez Tout le monde était tranquille. Tout. Mais il y, y a beaucoup de ça au Québec, une notion que comme il y a peu de mots. Les mots sont plus lourds, chacun des mots est plus lourd Alors qu'en France, là, des mots C'est une diarrhée, là, ça coule C'est comme les chutes de Niagara, <rire> des mots, des mots, des mots Fait que chaque mot est, est moins Tu comprends, tu peux en mettre, t'insultes un peu Mais il y a tellement de mots que chaque mot est moins lourd là. Il y a pas il... une phrase qui va te rester toute ta vie C'est ça, vois, parce que là, terminé, sur la quantité de mots Qui sont dits Fait que ça c'est culturel Ce qui fait que si t'es juge au Québec par exemple, Faut plus attention parce qu'ici un, ça change probablement, peut-être dans, peut dans deux-trois générations mais on a encore ce fond-là de, de gens de moins de mode puis que, ben là, cest la phrase que tu dis, c'est bang, tu sais, apporte, puis Je crois Fait que. qu'il y a un, la ch ta chanson, c'était de la merde,
4: là, en France. Bon, elle, elle, elle aimait pas ma chanson, puis mais. Hey, ici, si ça va,
2: passe pas, tu le vas soir soir ça, soir. Là, tu vas être
3: tatoué comme ouais, ici, ça va appeler des lignes ouvertes, ouais, encore mais... le mercredi d'après, <rire> oui. là, tu dis, juge-là, c'est un nique, un, un, bon un sans cœur. Mais moi, je trouve
2: ça correct aussi qu'on mise ici sur le positif et encadrer. Oui. mais des fois, ça, ça devient
3: mielle à l'autre extrême, là, Tu dis, ouais. voyons, personne ne se retourne, tu as la voix, mettons, personne ne se retourne, personne n'a trouvé ça bon tout le monde a la face langue, mais on dit que c'est extraordinaire. Là. Non, mais... Personne du... ne l'a choisi, personne ne s'est tourné. Mais il y a du bon dans tout. là
4: Des fois, le dimanche, le soir, tu as, l... as juste le goût de voir du monde parce oh, un bon moment. Oh, bon, on serait ben... tellement ben, des juges
2: mauvais. Moi aussi, je... nul, tout le monde je je est bien ben, ben bon. bon. Donc, l'échappée sera de retour, oui. mais euh, au mois d'octobre, en raison bon, de la COVID, il y a plusieurs tournages qui ont dû être annulés, d'autres reportés, donc ce sera le retour officiellement, ça c'est la bonne nouvelle, mais au mois d'octobre, alors que l'ultime saison de l'heure bleue, elle nouvelle voté euh, alerte qui est le spin-off d'Alerte Amber et la nouvelle série Nous, les trois seront reportés On n'a pas de date exacte, mais les tournages euh, ne sont pas encore commencés. Donc, ça va être assez difficile de livrer euh, des nouvelles séries pour le mois de septembre.
3: Merci Anaïs. Euh, on s'en va à la pause. On vous parle dans un instant d'un changement là, du Collège des médecins qui va rendre accessibles les décisions disciplinaires concernant les médecins accessibles à tous sur son site web.
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et
3: Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Radio.
3: Communiqué ce matin du Collège des médecins. Euh, je vous lis l'essentiel. Le Collège des médecins du Québec annonce qu'à compter d'aujourd'hui, les décisions disciplinaires qui ont été rendus par le Conseil de discipline depuis le 1er janvier 2019, sont accessibles dans son site web. Euh, on en parle tout de suite avec euh, M. Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection euh, des malades. Bonjour. Bonjour, Mario. Une bonne chose? Une bonne nouvelle?
7: Bien, écoutez, euh, selon d'autres journalistes à qui j'ai parlé, on a déjà accès aux décisions du Collège des médecins en allant sur Sokij ou sur d'autres... Euh,
3: oui, ça fait aller par le chemin juridique, là.
7: Oui, exact. Mais ça montre quand même, et je veux bien les croire, qu'il y a une tendance à une ouverture puis à une transparence améliorée au collège des médecins. Parce que, disons que, historiquement, le collège des médecins, surtout son syndic, parce que le collège, c'est une affaire, puis le syndic, c'est une autre affaire. Les décisions, la discipline, c'est au syndic que ça se passe. Mettons qu'au syndic euh, du collège, Selon les chiffres auxquels nous, on a eu accès, ce ne sont que 2 2 Mario, des plaintes qui voient le jour dans une audience éventuellement favorable aux patients. 2
3: Donc, 98 des plaintes sont rejetées, sont jugées euh, non fondées.
7: Pourquoi? Parce que dans une grande proportion, selon les patients qui nous appellent, ne sont pas équipés pour confronter le médecin. À chaque fois, le syndic dit « avez-vous une contre-expertise » D'abord, ça prend de l'argent pour faire faire une contre-expertise. Puis deuxièmement, faut trouver le médecin qui va vouloir écrire quelque chose contre un collègue. Alors ça, ça marche pas. J'avertis le collège, si on parle d'amélioration et de transparence, que tant qu'on n'améliorera pas et qu'on n'amènera pas un certain équilibre entre le patient et le médecin dont il se plaint ou de qui il se plaint, le système de plainte du syndic, du collège, c'est un leurre, il faut le dire. C'est un leurre. Je l'ai dit à M. Godreau, il sait. C'est une joke. Alors, il faut améliorer ça et j'ai compris qu'on voulait le faire. Comment on va le faire? Est-ce qu'on va le faire? Combien de temps ça va prendre? Je sais pas. Mais si on n'améliore pas l'équilibre entre le patient et le médecin euh, chez qui ou contre qui il porte plainte, ça ne sera, ça sera jamais un vrai système de plainte, il faut le dire.
3: Ouais. Mais on s'entend que c'est pas tous les médecins qui doivent aimer ça quand même là, de d'avoir une publication plus ouverte disponible au public oui. quand même sur le site du Collège des médecins euh, si tu t'es fait pincer bon je comprends que c'est pas un gros oui. pourcentage qui finissent par être condamné mais si oui. tu t'es fait pincer pour euh, des mauvaises pratiques euh, oui. euh, t es, t es, eux, eux à l'interne ça a dû quand même brasser
7: Oui monsieur et je sais qu'ils sont en chamboulement ils sont en changement le docteur Godreau a décidé qu'il y a des choses qui devaient s'améliorer au collège. Il n'y a rien à prouver, cet homme-là. Il est là pour améliorer la situation, et je veux le croire parce que je l'ai rencontré quelques fois. Et je veux le croire. Je lui ai dit deux choses. Premièrement, l'amélioration du système de plainte, de, de par l'ouverture vers les décisions disciplinaires, c'est quand même un pas, c'est un signal. Puis deux, l'affaire dont les gens se plaignent aussi, c'est que beaucoup de gens avec des grosses conditions de santé multiples se font abandonner par leurs médecins. Moi, madame, monsieur, ça me tente plus de vous soigner, allez-vous-en. Ça, ça arrive souvent. il ne faut pas oublier que les médecins ont une obligation déontologique. Tu n'as pas le droit d'abandonner un patient. Tu as le droit d'arrêter de le soigner, mais tu dois le référer à un autre médecin, un autre collègue. Quand tu l'abandonnes, tu commets une faute déontologique. Et ça, ça arrive très souvent, Mario, avec les gens qui vieillissent. Beaucoup de conditions de santé, puis ça fatigue des fois. Il y a des médecins qui n'aiment pas ça. Il faut pas que tu sois trop malade des fois. Il y a des bons médecins, mais il y a plusieurs médecins qui abandonnent leurs patients. Et nous, on pense que c'est illégal. C'est à l'encontre de leur propre code de déontologie et je l'ai dit au docteur Godron.
3: Mmh. Euh, C'est quoi le, le genre de décision disciplinaire? Est-ce qu'il y, est qu y a des domaines particuliers ou des types d'erreurs en particulier qui, à votre connaissance, euh, reviennent souvent? Elles sont l'objet de, de nombreuses, euh, nombreuses plaintes des, des patients?
7: Mario, je n'ai pas de, de, de données particulières là-dessus. Ce que j'entends, ce que je reçois comme plainte, c'est des gens qui sont pas du tout contents de ce que le médecin a prescrit ou a diagnostiqué. Et là, ils vont aller chercher une autre, euh, une autre analyse, un autre diagnostic ailleurs. Parfois, c'est dans la prescription de médicaments. Des fois, c'est dans l'attitude du médecin. Hein. J'ai déjà appelé des médecins qui m'ont rappelé. Ils me disaient, ah, « Mais Brunet, avocat! Comment ça, avocat? » J'ai dit, « Pouvez-vous rappeler votre patient, s'il vous plaît? » ça fait trois semaines qu'il attend pour savoir s'il y a le cancer ou pas. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de rappeler votre patient? Des fois, c'est aussi bête que ça, mais j'en conviens, c'est la grande majorité des médecins qui sont des bons gars, des bonnes filles, mais des fois, il y a des délinquants dans toutes les professions, Mario.
3: Ouais. Eh bien, ben on va voir comment tout ça, est-ce que c'est ces changements de mentalité au Collège des médecins, euh, est-ce que cette, ce, ce changement aujourd'hui est un pas dans la bonne direction qui va être... Euh, Suivi par d'autres. Je comprends que c'est votre. C'est votre souhait. Oui. Oui. Monsieur Brunet, merci. Paul Brunet, merci président Mario. directeur général du Conseil pour la protection des malades. Euh, on va aller à la pause. Gilles Barry va être avec nous. Au retour. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1
3: 827
2: 2346
3: c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
5: Bonjour, Mario. Projet de... Je suis de
3: retour à saint -Démy. Oui, bon, projet de loi 61, oui. euh, c'est le gros débat de la fin de la, de la courte session, là, finalement, à l'Assemblée euh, nationale. D'un côté, le besoin de réaliser, euh, pour relancer l'économie, euh, 202 projets. Remarque, pour relancer l'économie, mais aussi parce que ce sont, selon le gouvernement, des projets valables. Et de l'autre côté, l'opposition qui dit, ben là, pour accélérer, on sacrifie euh, les règles sur l'intégrité, les règles sur l'environnement, les droits des citoyens expropriés.
5: Écoute, Mario, moi, je pense qu'on a raté une occasion de faire un débat de fond au Québec sur tout ça. Et, euh, bon, d'abord, il faut se dire que le gouvernement a fait un projet de loi parce qu'on vit une des pires crises économiques euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec un projet de loi pour permettre au Québec de sortir de la crise le plus rapidement et au plus vite. Alors, le projet de loi 61... Qui, qui veut, dans le fond, accélérer la mise en chantier de 200 grands projets. Donc, c'est euh, un, un objectif d'accélération des investissements et des travaux. Moi, ce que je peux dire, Mario, c'est le constat que j'ai avec un peu de recul sur les 20-25 dernières années au Québec. On s'est pas mal encrassé puis endormi. On a bu du petit lait chaud, puis euh, les processus consultatifs se sont étirés. André Caillé me disait qu'il y a 25 ans... Euh, pour lancer un chantier hydroélectrique, ça prenait 8 ans, c'est devenu neuf, ça a passé à 12 et maintenant c'est 15 ans minimum, Mario. Non, non mais si on
3: faisait la Bay James là, comme ouais. aujourd'hui, on applaudit au nom des changements climatiques, on applaudit la Bay James, les grands barrages. Mais si on devait refaire ça, mon ouais. cher, ça, on aurait alors, passé d'un siècle pour les faire là.
5: Alors moi, ce que je veux dire, Mario, c'est que les oppositions officielles puis tout le monde qui a défilé là, euh, euh, sur le projet de loi. Je pense qu'on a, euh, ils se sont cachés strictement sur l'angle de la jaquette de la commission Charbonneau. Alors, moi, je veux te dire là, que le premier ministre veut lancer un hôpital. Là, François Legault, aujourd'hui, avec les règles actuelles, c'est 8 à 10 ans. En Chine, on en a bâti une en 13 jours. Il y a deux ans, Mario... Il y a peut-être
3: dans... peut un juste milieu.
5: Là. <rire> ben, mais, mais On a de la marge, Mario. On a de la marge. Il y a deux ans, là, il y a une calvette là, sur l'autoroute Antonio Barrette pour aller à Joliette. Là. Il y a eu un coup d'eau. Il y a eu une défonce sur le... Le chemin, le ministère des Transports a dit que ça va nous prendre oh, quatre mois. Ça finit à six. Au Japon, le Journal de Montréal a fait un reportage deux jours après. La même grosseur de calvette, deux jours. Je viens de te dire que maintenant, pour les barrages hydroélectriques, c'est minimum 15 ans. Le REM, tout le monde qui a travaillé de près ou de loin dans le REM, là, il aurait pu prendre un fast track, il aurait livré ça deux fois euh, deux fois moins long en termes de livraison.
3: Puis malgré Pont tout parce que c'était la caisse de dépôt et non le ministère des transports et le gouvernement, ils l'ont quand même fait un peu, ils vont l'avoir fait un peu plus vite là, parce que si le ministère des ouais, transports avait été le pilote plutôt que à mon avis, tu doublais le temps.
5: Pont l'île d'Orléans, 10 ans à Québec. Alors, tu as toutes les de la transparence là, avec sa chef, la vérificatrice générale là, qui est avec la l'AMF qui est euh, l'autorité des marchés financiers. L'OMP qui est un autre structure issue de la commission Charbonneau qui s'appelle l'autorité des marchés publics, le BIG qui veut devenir un BIG national, l'OCDE qui s'en mêle, euh, se transformant en grand donneur de leçons, et euh, ils ont évité une chose, Mario, et c'est ça que j'aurais aimé qu'on discute. Moi, je les mets au défi de mettre sur la table et de dessiner un processus complet d'un projet, ce qu'on appelle le cheminement critique d'un projet. Le jour où tu, tu dis, là, on va de l'avant, le Conseil du Trésor autorise, là. Alors, toutes les étapes... Quand tu
3: dis le Conseil du Trésor autorise, en d'autres termes, on a l'argent pour le faire. On a besoin d'un pont, puis l'argent est débloqué, on a l'argent pour le faire. Alors, Quel processus alors, permet de faire toutes les vérifications environnementales et éthiques? Et...
5: On fait tout l'organigramme, Mario, Par à chaque étape, il faut mettre les coûts que ça a coûté pour se rendre là. là. Tu comprends? Alors là, on parle de pré-ingénierie, on parle de, des normes du Conseil du Trésor qui doivent être acceptées, le plan d'aménagement, les plans d'urbanisme, la consultation à la municipalité, à la MRC, à la communauté urbaine de Montréal quand ça s'impose, la CIC, la Société immobilière du Québec, le ministère du, euh, des Transports, le zonage agricole avec la CPTAQ et je te garde pour le dessert, la crème sur le gâteau, l'environnement. Oui. Là, on a juste brassé du papier, puis on n'a pas commencé encore. Tu comprends? On n'a pas,
3: par... pas trouvé une coulève, là.
5: Non. Si pis on trouve une de... couleuvre sur le terrain, là. Puis par dessus ça, Mario, là, il faut mettre l'AMP, puis l'AMF, puis le BIG, là. Tous ces gens-là, Mario, là, sont payés avec les taxes et les impôts sous le bras de l'État, là. C'est ça. Alors, moi, je comprends pas que personne, personne dans l'opposition, personne des soi-disant intervenants, là, la, la ligue là, du, des brassures de papier ne sont pas arrivés pour expliquer là, du point du jour 1 jusqu'à la livraison où on met une clé dans la porte. Là. Ça prend combien de temps et combien ça coûte? Puis je veux donner des, des exemples, Mario, en conclusion. L'hôpital maison Maisonneuve là pour tenir l'hôpital, il y a de la broche à poule dans l'hôpital, pour tenir des morceaux d'hôpital, Mario. Toi, tu connais ça. Oui. Moi, je connais ça. Il y a quelques années, un DG de l'hôpital charles le pour agrandir sa salle d'urgence parce qu'il y a des besoins au Québec pour aller de l'avant, pour l'agrandissement, pour répondre à la demande des patients, plutôt que passer par le sentier habituel, a décidé d'acheter des roulottes puis créer l'agrandissement de sa salle d'urgence. Il l'a fait en dedans d'un an. Alors, tout ça, Mario, est cœur bien du monde. Puis là, je pense, Mario, Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La médaille d'or dans les organigrammes puis dans les affaires complexes, c'était puis l'organigramme du ministère de la Santé. Mais là, je pense qu'ils viennent de se trouver un excellent ah oui? compétition, redoutable. L'organigramme de tout ça, là. Il ah oui, l'organigramme
3: de la réalisation d'un projet. Hey, Gilles, on a, <rire> un, pour, à l'émission là-haut sur la, la colline, notre collègue Antoine Rabitaille a interviewé euh, l'ancien député libéral David Wessel, oui, euh, oui, qui oui. est plus nécessairement sans même longueur d'onde que son parti, on peut écouter l'extrait.
7: Okay. Oui, euh, parfaitement, parce que on vit un contexte extraordinaire, très particulier avec le COVID et ce que le gouvernement veut s'assurer, c'est que le secteur économique qui, qui peut donner des retombées très rapidement euh, au Québec, des, des retombées locales, il faut le dire. C'est le secteur de la construction.
3: Ben, évidemment, lui, est issu de ce, ce secteur-là. Il, il pense que les projets doivent se réaliser parce que, euh, quelque part, est-ce que tu regardais la liste des 200 projets? là euh, Hier, j'en ai même parlé en nombre j'en ai lu des extraits, région par région. Ben, C'est... Le gouvernement devrait faire porter le débat là-dessus. Là. Ce sont de
5: bons projets. C'est des maisons des, des aînés, ben, c'est des agrandissements d'hôpitaux, c'est de des, 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 des nouvelles écoles. Et, et Mario, je te dis, là, même avec le projet de loi, il n'y a pas d'hôpitaux qui vont, qui vont se construire là, avant le départ de François Legault de la politique. Puis le ah, palais ouais. de justice de Rouen... Non, non, mais ça va prendre du temps. Tu penses-tu vraiment... La machine est tellement forte, Mario, tu l'as vu dans les commissions scolaires, tu étais, étais découragé à un moment donné. Pour abolir une petite, petite structure, là. tout le monde s'est mobilisé, on a accouché d'une souris. Imagine-toi un enjeu comme ça. Là. Ouais. Tu comprends? Puis on a invité dans tout ce débat-là des derniers jours, pour moi, le fond du problème. Est-ce que les taxes et les impôts des citoyens et des citoyennes qui se fendent le cul à travailler, ceux qui n'ont pas de permanence d'emploi puis qui n'ont pas de chèque de l'État, est bien dépensé Et moi, je pense que si on regarde l'élan qu'on avait, le souffle qu'on avait dans les années 60-70, ça, le processus de mise en chantier des grands projets d'infrastructure pour le gouvernement du Québec, les règles qu'on a mis de l'avant, mais ça a car carrément mais intéressant ce 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 que cette
3: élan-là. Je conclue là-dessus, là, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que dans les années là, où on a construit euh, les écoles, les cégeps, les barrages, si on avait eu toutes ces règles-là, la révolution tranquille n'aurait pas eu lieu, on n'aurait pas pu construire les bâtiments. C'est aussi que ça. <rire> aussi ça. Alors là, ça va être intéressant ouais. de regarder ça dans des régions, les
5: maisons des années. Mais dans années, ça va prendre cinq ans minimum, Mario. Convaincu d'Obsum.
3: Le gouvernement lui dit qu'il veut faire tout ça en deux ans. Hey, merci ouais. beaucoup, Gilles. On merci. va surveiller ça. Salut. Bye bye. Et on va aller tout de suite parler sport avec Jean-Charles. Bonjour. Salut, Mario. Alors, une ligue qui a maintenant des règles claires quant à la reprise de ses activités. Puis quand je dis des règles, des règles claires, même une date.
1: Exactement. C'est la MLS, Mario, qui sera à moins d'un revirement. Euh, pas dans la MLS, mais dans une autre ligue, c'est-à-dire le baseball majeur qui s'entend sortir de nulle part et commence sa saison avant le 8 juillet, mais c'est peu probable. Donc, le 8 juillet, la MLS commencera un tournoi calqué sur une Coupe du Monde ou un Euro, avec les 26 équipes réunies sur les terres de Desney à Orlando, en Floride. Desney, qui est l'un des actionnaires principaux du réseau américain ESPN qui présentera l'entièreté de ces matchs. Ils seront en nombre de 58. Alors, 26 équipes, 6 poules de 4 pour 24 et il y aura deux des 6 poules où il y aura 5 équipes dans lesquelles on procédera à un nouveau tirage au sort pour dire qui affronte qui parce que chacune des équipes jouera 3 matchs dans la phase préliminaire, exactement comme dans une grande rencontre internationale. La beauté, c'est que ces trois matchs vont compter au classement du calendrier régulier de la MLS. Le tournoi commence le 8 juillet. La finale sera disputée le 11 août. Et Don Garber a bon espoir qu'à l'issue de cette date, chacune des équipes puisse regagner ses propres terres, son propre stade et que l'on puisse, à ce moment-là, recommencer le championnat de la MLS à ce moment-là, chacune des équipes aura joué quatre ou cinq matchs et la balance du calendrier les amènera à 22 sur un calendrier qui normalement en compte 34. Alors, ce n'est pas banal. Ça veut dire qu'on aurait perdu à peu près 12 matchs de saison régulière seulement, mais la phase éliminatoire du tournoi qu'on va présenter à compter du 10 juillet va compenser ces pertes. Alors, ça veut dire qu'on limite les pertes financières qui étaient. Au départ, euh, identifié à pas loin d'un milliard de dollars pour la MLS. Et d'autre part, il y a de la autour de ça. Don Garber, le commissaire, qui va respecter le choix de ne pas jouer de certains joueurs qui auraient des ennuis, des pathologies de santé. Le protocole qui va soutenir également les épouses de certains joueurs qui seraient enceintes, c'est le cas de la fiancée de Samuel Piette de l'Impact de Montréal. Mm -hmm. Garber va respecter le droit des joueurs de poser le genou au sol, Mario, mais il n'y aura pas nationaux. Alors, parions là qu'il va y avoir une tradition de poser genou au sol lorsque tu viens de marquer un but. Moi, je suis à peu près certain que ça va euh, tourner euh, comme ça. Et il n'y a pas de protocole, ça c'est assez particulier, il n'y a pas de protocole d'arrêt de la compétition qui est prévu en cas de propagation de, te, de cas testés positifs à la COVID-19. Mais parions que s'il y a une épidémie à l'intérieur du campus où vont loger tous les joueurs, ben là, à un moment donné, on ouais. va mettre ça
3: sous arrêt à nouveau. Bon, ben voilà des règles claires. Euh, petite question, vite, vite, vite. Euh est-ce que tu es confiant pour l'impact? L'impact dans ton esprit est compétitif en arrivant là?
1: Oui, absolument. Je vais te dire pourquoi. L'effet thierry Henry. Euh, thierry Henry a disputé de multiples rencontres internationales, que ce soit en Coupe du Monde avec l'Euro. Euh, ses titularisations en équipe nationale de France font en sorte que dans ce type de tournoi, il connaît le tabac. Il y a un avantage. Il oh, part avec oh, une oh. longueur d'avance sur plusieurs autres entraîneurs de la MLS. Pas tous, mais plusieurs autres, alors je pense qu'il a une capacité de rassembleur Thierry Henry, c'est un
3: grand motivateur euh, donc il, il pourrait être à son meilleur fête. avec tous ses joueurs rassemblés dans la même ville de... je pense que oui, oh, okay. je, pense que okay. oui. Okay. Okay. je pense que oui bon, un retour sur une conférence téléphonique de Jeff Molson qui a eu lieu tout à l'heure
1: ouais, cette adresse aux médias montréalais a été généreuse quand même un peu plus d'une heure trente. mais euh, ce qu'il faut retenir Mario d'abord euh, « Il se dit bien en selle, encore jeune et en santé, ne voit aucune opportunité de se tasser de la présidence afin de la laisser à un président des opérations hockey. Il a en fait aucun intérêt à le faire. Et il s'est même senti bousculé par plusieurs commentaires des médias montréalais à cet effet. Il l'a pris un peu personnel. Il a en outre réitéré toute sa confiance en Marc Bergevin et son plan. Il a ajouté que ce dernier va continuer de se rapporter. » directement à lui. Et quant à la restructuration du personnel de groupe CH, l'Arena des Canadiens, le club du hockey canadien, Evanco et tout ça, eh ben, et là, c'est un élan de transparence. Il a quand même admis qu'il aurait vraisemblablement procédé au même type de restructuration s'il n'y avait pas eu de COVID-19. Oh, okay,
3: donc, il n'a pas utilisé la COVID comme prétexte comme tant d'autres. Non.
1: Non, et je trouve ça intéressant parce que moi, j'avais des informations qui allaient dans ce sens-là. Et là, que le président lui-même le dise, c'est un acte de transparence. Je trouve ça intéressant. Pour le reste, sur les impacts financiers, là, là, là il s'est récusé, par contre, en disant « ben c'est une entreprise privée ». On va garder ben. ça privé. Euh, là, 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 Aide-moi
3: à, compre ouais. aide à comprendre. Aide-moi à comprendre, j'arrête pas de lire des informations qui vont dans le sens là je simplifie ça à sa plus simple expression, mais les les, que les pingouins se préparent et s'entraînent sérieusement puis pas le Canadien.
1: Ben parce que je peux pas te le dire autrement,
3: c'est ça. Si le ben oui, mais comment ça c'est ça, c'est quoi cette sérieux?
1: affaire là Ben si le Canadien s'entraîne sérieusement c'est en vase clos chacun pour soi. Alors que les Pingouins sont rendus à une vingtaine de joueurs réunis au complexe d'entraînement de l'équipe en banlieue de Pittsburgh, dont les superstars Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Euh, alors, eux, ils sont là, ils ont le couteau entre les dents, le meilleur moyen de résumer ça, là, comme je te disais hier, Mario, les pingouins étaient en mission pour gagner la Coupe Stanley ce printemps.
3: Non, je le comprends. Le Canadien est en
1: mission pour repêcher je avec je la première. Je mais En, je même, temps, mais quand en même... même temps, mets-toi à la place de Carey Price, OK? Ton épouse attend le troisième enfant du couple. T'es euh, dans un petit bled tranquille en Colombie-Britannique. Il n'y a personne qui t'achale. T'as une glace privée qui t'est dévolue. Okay. T'as un gymnase qui veut t'entraîner. <rire> tu veux-tu t'en venir dans le nez à feu de Montréal?
3: Hey, euh. Mais Là, tu viens de me dire, mets-toi à la place de Carey Price, mets-toi à la place de Mario Dumont. là. Toi, tu te dis déjà que le Canadien s'est géré un peu tout croche, puis qu'il n'a pas un tempérament de gagnant. Non, mais... Excuse-moi, là. Non, mais là, honnêtement,
1: moi, j'aimais les chances du Canadien contre les pingouins. Avec tout ce qui se passe depuis deux semaines, je les aime plus
3: Hey Merci, Jean-Charles. Salut Mario, salut. Ah Vincent, on surveille quoi?
4: Bien, on ne s'est pas entendu à la Chambre des communes sur l'adoption rapide du projet de loi modifiant la PCU alors il faudra passer à euh, ouais, ouais, un voilà. modèle plus long et possible fermeture de 200
3: cafés Starbucks au Canada Merci Vincent, on est avec l'équipe de LCN dans un instant